0: apuesto a que uno de los objetivos que tenés para aprender nuevas habilidades digitales es ganar más dinero y así tener una vida más cómoda. ¿Pero qué pasa cuando no sabemos cómo administrarlo y cada vez nos alcanza menos y tenemos que trabajar más? La cosa no funciona así. Por eso hoy te voy a dar unos tips para que puedas salir de ese círculo vicioso. Te doy la bienvenida al podcast de Corjas, Un podcast hecho para que puedas alcanzar tus objetivos profesionales Te traemos el mejor contenido todas las semanas en cuanto a marketing digital, diseño, programación Y también otras habilidades digitales y habilidades blandas Para que puedas conseguir un nuevo trabajo, avanzar en tu carrera O incluso lanzarte como freelancer y conseguir clientes Mi nombre es Barbie Méndez y voy a acompañarte en este camino Ahora sí, arrancamos Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy, con un tema que a mí particularmente me encanta, y un poco te lo adelantaba en la intro, que tiene que ver justamente con finanzas personales. Y me encanta, ¿por qué me encanta? Porque, a ver, el hecho de cómo manejamos nuestras finanzas también da cuenta de cómo valoramos nuestro trabajo. Porque evidentemente el dinero que nos ingresa es, debido al trabajo que hacemos, y uno puede llegar a pensar que, ok, me valoran el trabajo que hago en base a la cantidad de dinero que me gano en relación a eso. Pero también es importante que vos valores tu trabajo. Y la manera que una manera que podés valorarlo es aprender a organizarlo. Y digo aprender porque justamente no nacemos sabiendo esto. Porque obviamente el dinero y todo el sistema financiero es un invento. Entonces, a mi parecer, aprender a organizar tu dinero tus finanzas personales debería ser algo básico en la educación de cualquier persona. Y evidentemente no lo es, así que vamos a intentar ayudar un poquito en este tema. A continuación voy a darte algunos tips que a mí me ayudaron mucho y espero que a vos también. Y cualquier cosa, me podés mandar un mail a bárbara.m@coverhouse.com y contarme a ver qué te parecen y si tenés alguno más para que agreguemos y sigamos haciendo contenido. Primero quería arrancar con este concepto que estuve investigando bastante que tiene que ver con la libertad financiera. Y con esto me refiero al hecho de tener suficiente dinero como para permitirte el estilo de vida que quieras sin necesidad de trabajar y hacer únicamente lo que te gusta, porque lo disfrutás. Claramente no es una tarea fácil ni se lo que era de la noche a la mañana, pero cada paso que vemos nos va a acercar más al objetivo. Así que empecemos con el primer paso, empecemos con el primer tip. Tip número uno, Definitos objetivos. Si vienes con la costumbre de comprar cosas o gastar plata sin pensar en si de verdad podés darte ese gusto y simplemente lo haces pensando en que después te vas a ocupar de ese problema, si es que lo es, lo que viene a continuación te va a costar un poquito y vas a necesitar fuerza de voluntad porque implica tener que hacer algunos sacrificios y adquirir nuevos hábitos. Así que para hacértela un poquitito más fácil... Te recomiendo que hagas una lista de objetivos que te gustaría cumplir cuando tengas más dinero. Esto es muy divertido. Esto es la parte linda de todo el proceso. A ver. El concepto de libertad, de libertad financiera, como te decía antes, a mí me encanta. Y está buenísimo que tengas ese objetivo. Pero para este punto es algo abstracto. Y es muy a largo plazo. Por eso es más difícil estimular la mente solo con eso. Sobre todo al principio. Así que la idea es que vayamos paso a paso. Y cuando cumplas tu primer objetivo vas a tener más ganas de seguir con todo este proceso porque vas a ver que funciona. En ese momento, cosas que antes te parecían un sacrificio ya no lo van a hacer y los nuevos hábitos van a estar ahí sin darte cuenta. Así que por eso te digo, disfruta, disfruta este, este primer paso, este primer paso de definir tus objetivos. Ahora bien, para definir los objetivos tenemos que pensar en corto y mediano plazo, como te decía. Puede ser... Irte de vacaciones a algún lugar... Que hace rato tenés ganas... Bueno, ahora con la cuarentena se complica... Pero, digamos... Puedes empezar a ahorrar... Este... Ese sería un, un objetivo a, a mediano plazo... Otro objetivo a mediano o corto plazo... Puede ser... Redecorar tu cuarto o departamento o casa... Y acá... Está buenísimo también... Porque es re divertido el proceso... Ya sea en los viajes o en redecorar tu casa... Es, es un montón de diversión gratuita el hecho de empezar a buscar, no sé, por ejemplo, si es un viaje, bueno, ¿a dónde? Y, y cuando esté ahí, ¿en dónde me voy a esperar ¿Y qué lugares voy a visitar? Si es tu casa, es a ver y busco en Pinterest qué, de, de qué color voy a pintar o qué tipo de cuadros estaría bueno colgar. En fin, tienen que ser cosas que de verdad te gusten mucho, que puedas visualizar y que te puedas imaginar en esa situación. Así el deseo va a ser más poderoso y el sacrificio va a requerir mucho menos esfuerzo. Tip número 2. Registra los gastos. Este es el primer hábito que deberías adquirir y el más importante, diría yo. Es fundamental que sepas en qué se va tu dinero y cuándo. ¿Por qué no llegas a fin de mes? El registro de gastos te va a dar la respuesta y además te va a permitir encontrar oportunidades para reacomodar tu situación financiera. Entonces, a partir de ahora, todo gasto que hagas lo vas a anotar. Para eso, lo que más te recomiendo es descargarte una aplicación de registro de gastos y cada vez que muevas dinero de tus cuentas o billetera, lo anotes en el momento. Literalmente no te va a llevar más de 10 segundos esta acción y te va a ahorrar muchos dolores de cabeza de tener que acordarte de guardar el ticket para luego al final del día o del mes recopilarlos todos y ocupar mucho más tiempo registrando todo junto. Así nunca se te va a pasar un gasto desapercibido, pero deberás prestar atención para incorporar este hábito. Lo que te recomiendo es que utilices una aplicación que se llama One Money, que bueno, es la aplicación que uso yo, la verdad que me, me resulta súper fácil y me resuelve un montón de problemas. En el canal de YouTube hicimos un, una review de esta app, así que si quieres verla anda a nuestro canal de Coder House y vas a tener esa review súper súper completa. Aprovecho para recordarte que en Coderhouse te ayudamos de varias maneras a alcanzar tus objetivos profesionales nuestra misión es brindar educación de calidad de la manera más rápida y accesible posible dicho eso no solo tenemos este podcast sino que todas las semanas subimos videos a YouTube tenemos webinars y consultorías gratuitas para aquellos que son parte de nuestra comunidad y además ofrecemos becas del 70% para nuestros cursos online en vivo para que puedas capacitarte y seguir avanzando en tu camino hacia el éxito todo esto y más en coderhouse.com Tip número 3. Arma un presupuesto. Esto es básico, esto es importantísimo, tan importante como el registro de gastos. Después vamos a hacer un episodio exclusivo de cómo armar un buen presupuesto, pero para que tengas una idea hay que tener en cuenta absolutamente todo. Para esto, para hacer el presupuesto, es indispensable tener el registro de gastos. Porque, por ejemplo, lo que sí te recomiendo es que pases como mínimo un mes haciendo el registro de gastos de manera detallada y recién ahí, cuando termine el mes, armes el presupuesto para el, el mes siguiente. Porque necesitas esa información del registro de gastos para ver, ok, más o menos cuánto es lo que gasto en comida por mes. X. Ok, perfecto. Tengo después otro tipo de gastos. Y tenés que anotar todos los gastos fijos y variables. Los gastos fijos son aquellos gastos que ya sabes que tenés todos los meses. Y eso es lo que te va a ayudar a organizarte mejor. Entonces tenés, por ejemplo, el alquiler. Que ya sabes cuánto vas a pagar de alquiler. Generalmente hay contratos. Eh, que ya con eso ya, ya sabes hasta, no sé, cada seis meses se va a modificar. X por ciento, etc. Entonces anotás todo eso y ya sabes más o menos... ¿Cuánto vas a gastar en el mes? Y lo que sí es importante es que en el presupuesto también agregues temas como el ahorro. Es importante que no solo registres los gastos, sino que planifiques el ahorro. Es un hábito que hay que empezar a incorporar. Pero bueno, no te quiero adelantar demasiado porque después, como te digo, vamos a tener un episodio exclusivo de presupuesto. Y no quiero ser redundante en el tema. Número 4. Crea un fondo de emergencia. Tener un fondo de emergencia nos dará tranquilidad, ya que es dinero que utilizaremos en ocasiones muy puntuales, como puede ser cuando se rompa un electrodoméstico, o algún tema de salud que no cubra la obra social, o quedarte sin empleo, etc. Esto nos permitirá... No, no, esto nos permitirá no endeudarnos cuando ocurran estos imprevistos y tener la situación controlada. La vida tiene muchas complejidades y está en vos convertir el dinero en una ventaja y no en algo que resulte una complejidad que se suma a las demás por no tener la suficiente cantidad. Para calcular tu fondo de emergencia puedes tomar como referencia tus costos fijos y determinar que tiene que ser como mínimo tres veces ese valor y como ideal, 6 meses de la totalidad de los gastos de tu presupuesto. Entonces, por ejemplo, si mis costos fijos son de 40 pesos y mis costos variables son de 30 pesos, tengo un gasto total mensual de 70 pesos. Así que mi fondo de emergencia, como mínimo, tendrá que ser de 40 por 3, es decir, 120, y como ideal de 70 por 6, es decir, 420 este fondo de emergencia debe estar dentro de tus objetivos del tip número 1 y será necesario que lo reflejes en el presupuesto, como te decía antes con el tema del ahorro. Es decir, una vez que tengas tu presupuesto con todos los gastos del mes, es importante que registres cuánto porcentaje de lo que te queda lo vas a destinar para el fondo de emergencia. Dicho porcentaje va a depender de qué tan rápido quieres llegar al objetivo. Y cuando me refiero a... Todos los gastos que registres en el presupuesto, me refiero a lo indispensable. Es decir, lo que vos ves y decís, no puedo vivir sin pagar esto. Una vez que lo definas, recién ahí calcula el, el porcentaje de ahorro. Y después de eso, calcula todos los gustos que te, quieras, que te quieras dar. Esto como primera instancia, a ver, uno lo hace como quiere. Pero, digamos, para empezar y ser un poquito más estrictos con nosotros mismos, está bueno empezar así. Porque después hay tiempo para ajustar los números. Tip número 5. Entendé tus emociones. Manejar las finanzas personales parece algo bastante racional y lógico, y así sería si no fuese porque no tomamos las decisiones con la razón. Algunos autores dedicados a las neurociencias, como Jürgen Klarik, dicen que todas nuestras decisiones son emocionales y las justificamos con motivos racionales. Esto quiere decir que cada vez que vamos a gastar nuestro dinero, no pensamos racionalmente, y eso nos juega en contra para un buen manejo de las finanzas. Es por eso que tenemos que aprender a conocernos mejor. Y entender cuál es el verdadero motivo por el cual estoy haciendo ese gasto y si se justifica. Mentirnos a nosotros mismos es muy fácil, así que esto puede ser que te cueste un poquito. Muchas personas lo que hacen es, por ejemplo... Eh, al ir al supermercado, que dato clave es ir sin hambre porque te nula la razón y empezás a comprar un montón de cosas, ya me pasó. Bueno, entonces vas al super con, con la lista de compras, pones todo lo de la lista y después inevitablemente vas a ver cosas en las góndolas que decís Uy, me había olvidado de esto, no lo pensé y empezás a sumar. Y está perfecto, hacelo, tranqui. Ahora, antes de ir a la casa, revisa el changuito con todas las cosas que pusiste y pregúntate, esto, ¿realmente lo necesito o es un gusto que me quiero dar? Y si no lo necesitas y es un gusto, pregúntate, ¿vale la pena sacrificar conseguir mis objetivos antes por este gusto que me quiero dar hoy? O sea, ¿esto es más importante que mis objetivos? y ahí vas a tomar la decisión. O sea, tener la mente fría es clave en este punto. Bueno, hasta acá por hoy vamos a ir de a poco con esto para que vayas poniendo en práctica y no sea todo de 0 a 100 en 2 segundos. Así que la idea es hacer más episodios al respecto para que complementen con este contenido y te ayuden a, a llegar a tus objetivos, a los objetivos del tipo 1. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme nuevamente. Soy Barbie Méndez y nos vemos la próxima. Chao. Coder House.